0: A janela tremia com batidas frequentes enquanto o vento assoviava gélido de inverno pelas frestas da casa, ousando espionar aquele experimento macabro. Cloro, clorofórmio, putrefação, ferro, odor que embrulharia o estômago de qualquer desacostumado. A maca era velha, mal cuidada e enferrujada. Os pisos da parede já foram brancos há muito tempo atrás hoje são tomados pelo musgo e umidade. Costurava, conectava, juntava as partes do corpo separado. O médico estava perdido em seus sonhos grandiosos, sem entender que a loucura lhe percorria as veias, arrebatando o coração e eletrocutando seus neurônios. Não dá para saber. É ciência? É alquimia? É quebrar limites em nome do progresso? Algo nasceria dali, naquela noite nebulosa, carcomida, tomada pela neve pesada. Algo que nasceria para impactar o mundo. Nasceria não só uma monstruosidade, mas sim um gênero literário todo. Victor Frankenstein nunca soube o quão longe seu sobrenome viajaria pelo mundo.
1: Para conversar com a gente sobre Frankenstein, o Prometeu Moderno, Cid Vale Ferreira, que é bacharel em letras, livreiro e editor. Desde 2016 é sócio do sebo Clepsidra, empresa que reúne uma editora independente focada na literatura gótica e três sebos livrarias no estado de São Paulo. À frente da editora, Coordena sua curadoria e o processo de edição e produção. Em 2018, fundou também a Coesão Independente, coletivo que reúne mais de 100 editoras independentes. Como organizador, publicou o voivó de Estudos sobre os Vampiros, em 2003, pela Pandemônio, e As Trevas e Outros Poemas de Lord Byron, em 2007, pela editora Saraiva. E aí, Gabão também, apelidado, enquanto Gabriel, como é que você tá, meu querido?
2: Fala João, cara, tô bem, né? Daquele jeito, vivão e vivendo, né? Tendo que suportar. É pontos, isso que eu ia falar, tenho que suportar o Brasil com a gasolina a 7 reais, né? Mas. Guerra ah, nuclear, né? Quase ali, batendo na porta. Vamos é, mas... viver
1: no apocalipse é, literário, mas, né?
2: Mas ainda bem que os meus vícios me mantêm, né? Que, no caso, é a roleta. Ah, tudo é
1: mesmo. O cigarro faz parte do companheiro caverna. É, Ouvintes que estão ouvindo que sejam mais novos, não fumem. Fica a recomendação. Não chega nem perto dessa porra.
2: Ou fumem também. É... Enfim. O mundo vai acabar já já, velho. Você vai ficar... Às vezes não compensa ficar assim, porra, se preservando pra quê, né, velho?
1: Realmente. E aí, Gabão? Cara, aproveitando que você está aqui fazendo mesa comigo hoje, nesse queridíssimo episódio que está por vir, Sim. se apresenta aí para os nossos ouvintes né, a sua primeira participação na equipe do Páginas Fantásticas como apresentador.
2: Boa. É, bom, primeiro agradecer o convite, né? De novo. É sempre bom estar tá aqui. É sempre bom participar de projetos é, virtuais online, assim, igual Páginas Fantásticas, que é, é excelente. E, e, e é sempre um prazer participar de projetos que são feitos de, de modo cuidadoso, né? Que tem, uma, tem um carinho por trás, assim, é sempre, é sempre muito da hora participar. Cara, é, eu tô na internet já faz uma cota, né? Principalmente fazendo podcast e envolvido com outras coisas. É, participei e de um, de um, participo né, de um podcast que, que, de médio para grande, que é o Fuleiros Pop, lá a gente conversa sobre basicamente tudo, mas com bastante foco em cultura pop e cinema, né? Também faço parte do projeto Clube do Filme lá junto com o Cid, e o João também faz parte lá, né? E nessa onda de, de ficar produzindo coisa para internet, né, cara? A gente tá aqui mais uma vez. E é muito bom, cara, é muito foda produzir para internet, né, cara? Fora do mundo online. Eu já, né? enfim, estudei psicologia, estudo psicologia. É... entre outras coisas, sou à toa. Então, tamo aí, mano. <risos> sou vagabundo, né? Vagabundo. Humanas é vagabundo.
1: É bom você reforçar isso. Ouvintes, quem tiver interesse, vai lá no podcast do Fuleiros. Ouve o... as produções do Gabriel no episódio de Bacurau e no episódio do Eduardo Spore. Foram dois grandes convidados, dois grandes episódios Sim. que eles fizeram, né com parte do elenco do filme e com o autor... Eduardo Spork, em algum momento do sonho da vida do Páginas Fantásticas, a gente traz ele aqui também pra dar um papo. E, lógico, os textos do Gabão, que também estão lá no Clube do Filme, tanto quanto os meus, pra vocês darem um reforço também nesse outro projetinho à parte que a gente faz aí da internet. Tem as... Mas, bom, Gabão, ah, tem, tem pode também, falar, pode falar. Tem
2: também as dubladoras do LOL lá também. Tem um episódio legal Nossa, com elas. Nossa,
1: entrevistaram as dubladoras do é, LOL.
2: Esse, ah, esse eu não participei, né? Porque games não é muito a minha... É, sou casual só, né? Mas pra galera hardcore tem lá uma entrevista com as dubladoras do LOL, tá bem legal.
1: Massa, deem uma ouvida lá, pessoal. Liga bom. Diga Digo agora pro nosso, pro nosso fruto, para nossa criança querida aí, cara. O que você tem a falar sobre esse lindo episódio que a gente gravou, meu velho?
2: Cara, foi muito foda, né? Assim, é, foi, foi espetacular, assim. É... Já no pré-papo com ele, né? Já a gente já sentiu que ia, ia ser uma vibe diferente, principalmente porque é um cara que gosta de falar, né, o Cid. Então, porra, foi muito natural, assim, e eu acho que as perguntas foram acontecendo de maneira muito fluida, né? Porque, enfim, é uma, é uma parada que ele gosta, né? É, o, o nicho dele de editoração, assim, você vê que o cara é apaixonado pelo que ele faz, e daí quando você tem a oportunidade, cara, de conversar é, sobre coisas que você gosta com um cara que é do meio e ainda é apaixonado pelo que faz, mano, é, é um absurdo, né, velho? Não tem é,
1: foi um, conversa, foi um passo né? legal de ter dado. Foi um é. passo muito massa de ter dado no podcast, cara.
2: Porque, assim, não, era pra ser uma entrevista, mas você percebe que acaba sendo basicamente um bate-papo, né, cara? Parece que é, é dois fãs, sim ter a oportunidade de conversar com o um cara que vai te entregar uma parada foda, entendeu? Então, é... Puta, isso foi muito, isso foi muito legal. Foi muito legal.
1: Então, gente, ó como o próprio Gabriel falou, um episódio excelente vem aí pela frente. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, seguir no Instagram, segue o Páginas Fantásticas, reforça no apoio do projeto e os links das mídias sociais da editora que o Cid trabalha, que ele é sócio, todos os links dos livros, as coisas para divulgação também do projeto dele, vai estar aí embaixo no Spotify, não esquece de dar uma olhada, hein, rapaziada. E eu e o Gabriel, então, convidamos vocês a ter um Excelente passeio pelos bosques da ficção. Bora. Muito obrigado. Uh! Pronto. É isso. Não fiquei feliz. Um <risos> segundo. Eu, eu me sinto, eu acho engraçado isso, antes <risos> eu ficava em né? Eu não gostei.
2: <risos> que esse cara já põe isso pra intro, né? Deixa eu assim. Ver, cara. Esse é o pré-papo.
1: Bom, sejam bem-vindos, aventureiros, a mais um episódio do Páginas Fantásticas e já jogando a bomba para o nosso convidado, Cid, comento do seu signo pra gente brincadeira.
2: Já pensou? E o era... ascendente, hein? O ascendente, O cara
1: vira desse jeito, né? <risos> Mas bom, vamos lá. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez, aventureiros, aqui no Páginas Fantásticas. Vocês já sabem o nosso queridíssimo convidado que a gente já falou lá na introdução. Mas, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, Cid, com a gente. E, por favor, se apresente para o público também, né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso
3: espaço. Poxa, gente. Muito obrigado pelo convite, João, Gabriel. Pô, uma honra estar aqui com vocês. E, bom, é... Não, é Cid. Eu tenho 42 anos, sou paulistano, editor, livreiro, pesquisador né? independente. E, bom, eu estou aí desde 2016 à frente do Sebo Clepsidra, né? que envolve é, três livrarias no estado de São Paulo: duas na capital e uma no interior, na cidade de Bauru, e também uma editora independente focada na, na linha editorial do gótico, do horror clássico do decadentismo, né, do romantismo, mais dark também, e, bom, é, a gente tá aí com uma divisão que me coloca como responsável pela editora, né, então, de uns anos para cá, aos poucos a gente foi meio que se especializando, cada um tomando conta de um pedaço da editora, eu fiquei responsável, era um pedaço da empresa, né, e eu fiquei responsável pela editora especificamente, e, bom, isso era um, um plano desde o início, né, a gente sempre soube que uma hora ia ter uma editora na empresa, né? então fico muito feliz de poder ter é, conseguido fazer isso tudo dar certo e agora estou basicamente vivendo aquela vida dos sonhos, né? fazendo o que eu sempre sonhei em fazer desde que eu era adolescente. É muito bacana ver como que hoje a gente consegue, né? graças também às ferramentas de financiamento coletivo, comunidades da internet, etc., viabilizar essas obras que a gente tem lançado. Né? Então, Espero que consiga contribuir aqui um pouquinho com alguma informação, com alguma reflexão bacana. E vamos que vamos. Obrigadão, Cid.
1: E para co-apresentar comigo, né, dessa vez aqui presente com a gente. E aí, Gabriel, como é que você está, meu querido?
2: Fala, João. Estou bem demais. Sempre um prazer poder gravar podcast, né, falar sobre literatura, principalmente, que também é um assunto que me me agrada demais. E agradecer o convite né, de poder... Tá participando aí com vocês, tá participando com o Cid aí, que tem um, acabou de falar aí, né, ele tem um currículo aí invejável, né, tá vivendo a vida dos sonhos aí, então é muito é muito massa, tá podendo participar e tá podendo ouvir, né, cara, gente como, como ele poder é, falar sobre as coisas que gostam, assim, sempre um privilégio.
1: É sempre uma honra poder fornecer esse espaço. E bom, Cid, já seguindo pelos nossos vales aí, pelos nossos bosques da ficção, fazendo a pergunta que a gente sempre faz para um convidado que vem aqui pela primeira vez, nos conte sua trajetória, Cid, com a ficção, com a literatura, como que foi sua jornada enquanto leitor para chegar onde você chegou hoje, meu querido. Poxa,
3: eu acho que assim, é, desde cedo eu tinha muito uma tendência, assim, né, a, a gostar de coisas meio diferentes, assim, coisas um pouquinho assustadoras demais para as crianças da minha idade, assim, né, então adorava é, cinema de horror, né, eu era daqueles que ficava na parte de, de terror da locadora, assim, procurando o que eu não tinha visto ainda, né, bem aficionado mesmo, assim, e com quadrinhos também, né, o pessoal da minha idade, assim, gostava de ler mais, assim, a Turma da Mônica, Marvel, DC... Né, ali com uns 10, 11, 12 anos, eu preferia sempre estar lendo HQs de horror, né, eu gostava muito, assim, de, de revistas como a Cripta, né, que eu me lembro de ter começado a ler quando eu tinha 13 anos, é, eu me lembro de ter encontrado no meu prédio, né, numa salinha em que os porteiros deixavam tudo que era livro ou revista que jogavam fora, né, eles deixavam ali como uma pequena biblioteca deles, né. E eu tinha encontrado ali sete números da Cripta do Terror, né? E eu ia tanto para ler que eles me deram de presente, assim. Então, é, eu comecei, assim, a me apaixonar né, pela narrativa em geral, pelo cinema e pelas HQs, né? E aí eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, é, eu e alguns colegas do meu prédio, né? Junto com o irmão, a gente montou um grupo de RPG, né? Um grupo de Dungeons and Dragons. Né? Na época, a gente era um dos primeiros grupos de São Paulo, assim, era uma coisa muito nova ainda, era 1991. E aí, é, nesse jogo, de repente, a gente descobriu que existia uma campanha, né, um, um, um cenário de horror, chamado Ravenloft. E eu pirei, né? comecei a fazer o meu lobby ali, para que a gente é, convencesse o, o nosso amigo que mestrava para a gente a incluir Ali, pelo menos alguns meses, né? Ali nesse nesse cenário. E deu super certo, né? Eu consegui, é, junto com eles, né? Fazer essa campanha. E eu me lembro muito bem, assim, nessa mesma época, assim, eu tinha 11, 12 anos, eu li num complemento desse RPG, é, chamado Feast of Goblins, se eu não me engano, um, uma descrição de qual que seria o tom ideal para jogar aquela aventura, né? E eles estavam basicamente diferenciando o que, que seria uma narrativa de horror convencional do que seria uma narrativa de horror gótico. E eu fiquei totalmente assim absorvido por aquilo porque eu já tinha lido Drácula, já tinha lido Frankenstein, estava é, prestes ali a ler Edgar Allan Poe, não tinha lido Edgar Allan Poe ainda, mas é, alguns meses depois eu comecei a ler. E aquilo para mim é, foi muito revelador porque é, eles basicamente colocavam duas cenas com uma espécie de enredo semelhante, mas como que ela seria narrada né, numa obra mais convencional de horror e como que ela seria narrada numa obra de horror gótico, com toda a estética gótica. E eu fiquei fascinado por aquilo. Eu falei, poxa, é mais ou menos isso que eu busco quando eu quero ler alguma coisa. É esse tipo de de envolvimento, esse tipo de densidade que eu Eu me lembro até hoje, que era uma cena de um ataque de lobisomem. E aí e, é, eles mostravam meio que assim, na prática, né, como você consegue envolver o leitor né, e, no caso, né, por extensão, o jogador. E eu pensei, poxa, eu já li o Drácula, já li o Frankenstein, o que mais eles recomendam aqui? Né, como como leitura para a pessoa se preparar para esse universo. E aí eles davam algumas dicas, né como o Médico e o Monstro, é, enfim, várias outras obras também, a, a, a Ilha do Doutor Murô, E aí eu comecei atrás dessas obras, comecei atrás também de poesia, né, comecei a ler bastante, porque até então eu lia muito pouco, né eu, eu, eu dividia muito minha atenção entre cinema, quadrinhos, RPG, música e literatura. E de repente eu comecei a ver que na literatura eu encontrava, né, aquilo que eu buscava de uma forma muito pura, de uma forma muito concentrada. E aí comecei assim a me tornar um leitor um pouco mais, digamos, consciente. Assim. Então é, comecei a buscar ler não só né, os livros que me interessavam, mas também alguma coisa sobre eles. Né? Então, quando saiu uma revista, que eu lembro de uma sete que saiu falando do, do Drácula, né? de 1992, que tinha uma matéria enorme sobre vampiros na literatura, e eu começava a ler aquilo com assim sabe uma fome sabe, de, de conhecer melhor aquele universo. Eu comecei a perceber que o meu caminho estava meio que se direcionando para isso. E aí, então, comecei a comprar... né? livros e organizar uma biblioteca porque eu sentia a necessidade não só de ler pegar emprestado ler e devolver mas de ter os livros ler os prefácios entender o que que veio antes do quê, né aquela coisa de pô colocar Frankenstein Drácula é, tudo no mesmo balaio, sendo que existem décadas e décadas né entre uma produção e outra então comecei a estabelecer essa meio que linha do tempo na minha cabeça e aí eu acho que por ter conseguido descobrir né, essa paixão tão cedo, eu tive a sorte de conseguir acumular aí um, uma leitura né, com uma certa é, um, um certo volume né, e montar uma biblioteca também que me permite aí nesses quase 30 anos ter conseguido mapear bem isso que, que eu pesquiso. Então, com o tempo, foi ficando com cada vez mais facilidade de entender as implicações das obras, conhecer os autores, né? saber o que que influenciou o quê. Né? Isso, para mim, acabou virando um prazer tão grande quanto a própria leitura. Então, pensar a literatura passou a se tornar um prazer tão grande quanto apreciar a literatura. Né? Então, comecei a ler livros sobre história da literatura, sobre teoria literária, literatura comparada. Fui fazer faculdade de letras, né, me formei em Letras na, na FETELESH, na USP, em português, é, comecei a trabalhar com livros. Então, foi assim um percurso em que, conforme eu fui amadurecendo, eu fui tentando levar os meus trabalhos cada vez mais para esse universo. Nem sempre dava. né? Eu cheguei a trabalhar em videolocadora, trabalhei em cinema, trabalhei em teatro, trabalhei é, em editoras, é, mas sempre tentando, né? Fui também redator publicitário uma época, mas eu sempre tentava voltar o meu foco para literatura. Eu acho que eu consegui um pouco isso numa época em que eu tava trabalhando como DJ. Eu, eu fui uh, DJ durante 17 anos. Caraca! Eu tocava, é, eu, eu tocava basicamente música gótica em eventos, em baladas do underground, assim. Uhum. Só que DJ trabalha fim de semana, basicamente, né? Sexta, sábado, domingo. Então, eu tinha muito tempo livre para ler, para poder... É, eu trocava o dia pela noite, então eu tinha muito silêncio, eu tinha um ambiente muito bacana para poder é, estudar, essas coisas que eu gosto e tal. E aí, com o tempo, meio que as coisas foram mudando. Eu fiz um fanzine, chamado Sepiazine, que teve é, muita repercussão na época, ele saiu em 98, né? comecinho de 98. É, teve uma versão na internet também. Em 2000, eu fiz um site chamado carcasse.com, que virou praticamente o maior portal sobre cultura gótica do Brasil, na época, foi muito grande, muito, muito maior do que eu imaginava, inclusive. Ele durou cinco anos, e aí eu fui conhecendo muita gente. né? Então, você começa a fazer esses contatos, né? tipo, ah, um cara que escreve sobre música, um cara que escreve sobre cinema, um cara que escreve sobre literatura, um cara que escreve sobre artes plásticas, um cara que escreve sobre teatro. E aí eu fui montando essas equipes para fazer os zin, para fazer é, o site, e acabou que uma editora chamou a gente para fazer um livro. E a gente fez, em 2003, um livro chamado Voivode, Estudos sobre os Vampiros. Eu organizei com mais oito com autores, e a gente tratou do, do vampiro nas artes, né? no cinema, na literatura, nos quadrinhos, né? na, na história, com documentos históricos. E, desde então, eu não parei de trabalhar com livro e aí foi é, trabalhando como editor, como revisor, como assistente editorial, como coordenador editorial, né, conforme a carreira foi avançando. E aí, em 2015, eu trabalhava na, na filial brasileira da editora da Universidade de Oxford. Eu era coordenadora editorial de linguagens, códigos e suas tecnologias. Né? fazer livro didático, português, arte e espanhol, basicamente. E aí eu falei, pô, né, um, um emprego assim bem bacana, tinha uma equipe muito bacana, mas ficava com aquela sensaçãozinha de que ainda não tinha feito aquilo que eu né, mais queria, que era ter a minha própria editora, escolher a minha linha editorial, montar né um catálogo com a minha curadoria, né fazendo com que cada título que entrasse ali fosse um reflexo de, dessa minha crença mesmo na qualidade dessas obras e aí eu pensei poxa em 2015 estava é, né uma crise absurda no Brasil sombras ali de um, de um golpe né se preparando para acontecer a Oxford falou olha é, esse país não vai dar muito certo e fechou o escritório foi embora falou não não vai dar certo foi bem na véspera do impeachment né e aí é, eu pensei bom agora é a hora né eu fiquei quatro anos e meio nesse último emprego, falei, bom, se eu não fizer agora né, a minha própria empresa, eu não vou conseguir nunca fazer minha editora. E aí eu me juntei com né, dois amigos de longa data, mais de duas décadas de amizade, e a gente montou primeiro um sebo, porque eu queria conhecer também o público, né, porque eu era muito é, alheio a isso, né? tipo, não tinha essa visão comercial, né? o que é que as pessoas procuram num livro quando elas querem comprar um livro, o que é que está vendendo, o que é que não está vendendo, o que, é que as pessoas admiram né, numa editora. Então, primeiramente, montou um sebo. Né, e aí, nessa, nessa livraria, trabalhando lá todos os dias, tendo contato com o público, tendo contato com editores, tendo contato com publicações independentes, especialmente, eu comecei a ter uma ideia mais prática de como fazer a minha editora. Né? E aí eu montei um grupo chamado Coesão Independente, que é uma espécie de liga de editoras independentes que se ajudam. né. O princípio é basicamente... É, umas cento e poucas editoras né? algumas meio do underground algumas já com tamanho meio médio um pouquinho mais próximas ali do mainstream, se ajudarem então pegarem né, os veteranos trocando ideias com os novatos né? os que têm mais estrutura é, oferecendo suporte para quem tem menos estrutura de uma forma horizontalizada é, bem solidária mesmo né? e aí, poxa a editora começou e começou a dar certo e agora a gente está aí com 20 livros. O 21 deve chegar nos próximos dois dias, três dias. 22 livretos que a gente já publicou, todos nessa linha de horror clássico, gótico. E estamos continuando aí. Então, eu deixei de ser só um leitor apaixonado, passei a ser um funcionário das letras e depois um editor né, que está fazendo aí sua própria curadoria.
2: Você, você acredita cara que esse teu... Se teu tesão por por edição tem a ver também um pouco com... Porque assim, teu gosto, ele ele é mais nichado, né? Então, é uma literatura que talvez não chegue em todos... Num público mais aberto, assim, né? Então, a galera que consome esse tipo de conteúdo... é, É um mercado... Que não é tão inflacionado, né? Aí você falou que quando você era criança você curtia muito, você lia muito. Eu eu, eu imagino que naquela época não chegava tantas coisas assim no Brasil como chega hoje, né? Você sente que seu desejo por editar também venha disso, assim? De de, de, talvez você você querer ter acesso a certos conteúdos que não chegava tanto assim no Brasil?
3: Olha, sem dúvida, né? Uma coisa que meu sócio me falava muito, assim, quando a gente começou a editora era o seguinte, ele falava assim, assim, você só montou essa editora para ter na estante as obras que não existem em português. Né? <risos> Foi, assim, um, um, uma brincadeira com um baita fundo de verdade, porque eu penso muito da seguinte forma. Primeiro, eu acho que é, esse material estava muito negligenciado. Uhum. Faltava um olhar né, interessado por parte das editoras para sair daquele arroz com feijão, que era ficar reeditando os medalhões. né Então, assim, é, a gente olhava para esse mercado e falava tá existem algumas obras em catálogo mas assim são seis sete oito obras diferentes que são sempre reeditadas dificilmente vinha uma coleção né como houve no passado né uma coleção chamada trevo negro lançada pela burgueira aqui no Brasil né uma editora espanhola que fez com a edição do do rf Luquete, é um veterano aí da literatura de horror, né? especialmente assim, de caráter mais pulp aqui no Brasil, e lançou 30 volumes. Fora é, os vários pockets que lançaram, que devem ser mais ou menos, assim, acho que são mais de 40, mas é, na, nos, nas últimas décadas o horror ficou muito restrito a essa repli- a replicação de medalhões de grandes títulos. Assim, sempre Magic Monstro, Drácula, Retrato de Darren Gray, né, e algumas coisas um pouco mais recentes, como Stephen King, mas a história do horror, né, os primórdios, aquele começo um pouquinho mais clássico, mais gótico, você quase não via. Você tinha Vatek, por exemplo, do William Beckford, você tinha o Castelo de Otranto, do Horace Walpole, mas tinha um monte de coisa muito importante que não saía. Né? E aí eu acho que é, foi ali que eu comecei a querer trabalhar, né? E eu acho que, assim, não sei se... É, não sei Eu não conseguiria mensurar qual o impacto que o nosso trabalho teve nessa mudança, mas houve uma mudança nos últimos anos, né? muito grande, assim, e a gente é parte disso. Eu não sei dizer qual a fatia de responsabilidade a gente tem isso, se é uma coisa ínfima, se é uma coisa é, meio notável, assim, mas antes quando a gente começou, era assim, você escolhia um título gótico e falava, bom, vou lançar porque ninguém nem sabe que isso existe. Hoje, você já precisa meio que dar uma sondada. Tá, eu quero lançar tal coisa. Mas será que alguém não já está querendo lançar? Senão uhum. você vai ter cabeça com outra editora, Você vai ficar disputando o mesmo público com a mesma obra, né? Uhum. Antes era muito difícil. Você falava assim, olha, eu vou lançar um livro da Anne Radcliffe, chamado O Italiano, por exemplo. Ninguém, sabe, teria é, esse plano, por exemplo. Era uma coisa muito difícil de acontecer. Quando eu decidi lançar esse livro, eu fui dar uma sondada, eu descobri duas editoras que já estavam traduzindo essa obra. Por incrível que pareça, as desistiram no meio do processo e aí eu acabei cogitando de fazer de novo. Né? Mas é, dá para ter uma ideia de como é que estão as coisas, porque antes realmente era algo que as pessoas não queriam pensar em tratar como é, um possível produto comercial. Mas agora, graças né? a comunidade que se tornou, é, que se é, formou ao redor do, do tema, eu acho que você já começa a ter, dividir né, espaço com uma série de editoras interessadas em é, oferecer essas obras. Então, o Brasil está no momento é, em que a literatura fantástica, no geral, está muito aquecida, está uhum. com um público muito organizado, muito exigente, que quer não apenas traduções das obras, mas que é bons para textos, bons prefácios, bons uh, pós-fácios, boas notas, que é um acabamento bacana no livro. Então assim, aos pouquinhos, né? Eu acho que essa essa realidade foi se transformando. Eu acho que não tem muito como voltar atrás agora, assim.
2: Você sabe que é, eu tava eu gravei um podcast com o Eduardo Spor, né? Tava até conversando com o João sobre isso mais cedo. E a gente entrou numa num debate, que que a literatura fantástica, durante muito tempo, ela foi foi negligenciada pela academia, né? Tipo assim, não não era nem considerado literatura, né? Se você pegasse dependendo de algumas coisas, o que é uma uma bobagem, e hoje em dia você vê um um movimento contrário, né? você vê bastante literatura fantástica dentro da academia, né? Você acha que isso também contribuiu, por exemplo, para o aumento das editoras, para essa exigência maior né, de quem lê, e sem contar também o fator de fetiche, né? Que você quer ter uma obra que você gosta com uma edição legal, porque você é um colecionador daquilo e tal. Mas você acha que esse movimento da, da academia contribuiu também um pouco para esse aquecimento dessas publicações?
3: É, eu acho que são duas coisas paralelas que caminham mais ou menos juntas, assim. Mas é, eu acho que o que aconteceu teve uma, uma, uma evolução muito, muito fácil de a gente demarcar, né? Eu acho que, primeiro... É, a gente teve a popularização de jogos. Né? Isso, é por incrível que pareça, é, a gente não pode deixar de ressaltar. Então, é, eu comentei um pouquinho sobre a questão do RPG, né? e houve uma época em que esses jogos, eles eram muito é, restritos a uma comunidade geek, muito né, nichada. Assim. Mas, com o tempo, foram surgindo alguns jogos de muito sucesso que saíram daquela ambientação Idade Média, Terra Média, de fantasia, né, uma coisa meio high fantasy, e começou a explorar o gótico. né. Esse Ravenloft que eu falei é um exemplo, mas tem um outro, que é um um RPG chamado Vampiro à Máscara, de uma ambientação que seria o, o World of Darkness, que traz também lobisomens, fantasmas, magos e outras criaturas, né, que se tornou durante um tempo o RPG mais jogado de todos, assim. Então, assim, uma, uma multidão de jovem começou a descobrir essa essa nova maneira de abordar o horror, né, o, o monstro não como o outro, mas como você, né, pelo jogo de interpretação, e fez com que houvesse uma explosão de, de literatura especialmente vampírica. Então você teve no Brasil muitos, mas muitos mesmo assim, na década de 90 e no começo dos anos 2000, grupos que faziam contos de vampiros e começaram a surgir livros, né, como os livros do André Vianco, focados em vampiros. Né? Então você começa a ter um, uma publicação de sucesso por editoras inicialmente bem independentes, que depois vão ganhando uma musculatura né, institucional maior, mas não foi um, um processo que nasceu na academia e também que não nasceu por decisão editorial de grandes casas. Foi algo muito uhum. orgânico. Depois que isso começou a ganhar espaço por fazer sucesso, por ter público, por ter conquistado esse público por si só, é que começaram a querer investir nesse filão. Então, assim, é, você começa a ter um aumento do, do interesse dos leitores por esse tipo de literatura, algumas obras independentes ganham espaço e aí depois a gente começa a ter editoras maiores querendo abocanhar um pouco desse mercado. Mas hoje o que acontece é que quem está fazendo essa transformação são as, são as editoras pequenas, as independentes, que usam financiamento coletivo para poder é, criar suas obras. Então existe sim interesse de grandes editoras nesse filão, mas A locomotiva ainda são as pequenas.
1: Bom, Cid, aproveitando da sua fala, cara, você até me gerou uma reflexão anterior quando teve uma época que surge aquele interesse, né, uma hora, vez ou outra, uma hora o Lovecraft vai passar por você, quando você tá explorando aí as literaturas de horror, do gótico, do terror cósmico, e eu até me lembrei, cara, que antes do... Como que é mesmo o termo, quando o autor, os direitos autorais do autor se tornam públicos, ele vira Patrimônio. Isso, ele vira patrimônio público, né? É. E... e o Lovecraft, antes de acontecer isso, era a coisa mais difícil do mundo encontrar obras dele traduzidas, né? Para você ter acesso, você encontrava um conto aqui a colar. O próprio livro do Exorcista era de um difícil acesso. E hoje você vai vendo cada vez mais a... Tanto a literatura clássica, os contos que você não tem tanto contato em questão de edições físicas, tanto quanto a literatura pulp, que vai se desenvolvendo depois, elas vão se tornando cada vez mais populares. Eu acho, inclusive, um absurdo, por exemplo, a gente é, quando a gente estava gravando o episódio de Neuromancer, eu sempre me bati na tecla que a gente não tem uma tradução de Snow Crash. Não sei se vocês conhecem, conhecem Snow Crash.
2: Eu, pelo menos, não.
3: Não, sim, Snow Crash, tipo... Se eu não me engano, foi do Snow Crash que saiu aquela expressão que estão usando agora, de metaverso?
1: Exato, é dele mesmo, é dele mesmo. Que ele já trabalha com o conceito de cyberpunk, é, junto com o Neuromancer, ele é considerado um dos pais do gênero cyberpunk. É,
3: você tocou num ponto que é muito muito bom para a gente ilustrar essa mudança, que é né, o Howard Phillips Lovecraft, né? É, a minha editora tem, inclusive, dois títulos ligados a ele, né? A gente tem um livro chamado Mitologia Lovecraftiana, que é um livro acadêmico, é um, uma dissertação de mestrado que a gente transformou a gente não, na verdade, ela já havia sido publicada pela Anna Blume há alguns anos, há mais ou menos uns 11 anos, mas ela estava esgotada, né? e a gente, então, fez uma segunda edição ampliada tal, e a gente está lançando, está para chegar agora na nossa loja, está pronto na gráfica já, o livro Os Fungos de Yuggoth, que são poemas de horror cósmico do Lovecraft. Então, assim, a gente está tentando fazer coisas diferentes, né, que não sejam repetições, né, daqueles contos que são sempre publicados, tal. Mas realmente ele é incontornável, né, para quem trabalha com horror, é, especialmente ali para você entender o começo do horror no século XX, é, é impossível você é, não tratar dele, né, da, da contribuição dele, né? da mitologia dele, né, e especialmente assim é, do, do impacto que ele teve. Né, dialogando com outras obras também. Então, tem muita coisa que ele eh, ajudou a resgatar, né, autores como Arthur Macken ou como o Algernon Blackwood, eh, Lord Dunsany, por exemplo, e também autores que se influenciaram por ele, né, também de forma contemporânea, né, como eh, Robert Howard né, e Robert Bloch, enfim, vários outros. Então, é, ele é uma figura chave mesmo. E o que acontece, assim, como vocês falaram antigamente, você procurava alguma coisa dele, você encontrava uma, né, uma edição muito rara da, R, da GRD, se não me engano é GRD o nome, que era o que sussurrava das trevas. Depois saiu é, uma, uma edição ou outra pela coleção Mestres do Terror, da Francisco Alves, é, que veio com a tumba, foi na casa das bruxas.
1: Eu lembro de um pocketzinho que tinha Montanhas da Loucura, era um mini pocket que tinha só o Montanhas da Loucura. Eu lembro que era a coisa mais difícil de achar também né, a depois é. que o patrimônio que o negócio sofreu um boom, as editoras de geral, inclusive eu acho que a própria Darkside, né, ela tomou o rodo porque ela gastou com os direitos autorais para depois se tornar domínio público <risos> se tornar patrimônio, né
3: Quando a Darkside fez, a obra já tava em domínio público eu acho que assim, é... porque foi em 2008, mais ou menos se eu não me engano que entrou em domínio público, e aí começou, né mas antes era isso, você tinha se eu não me engano, você tinha essas edições da Francisco Alves, da GRD, de uma editora muito pequena chamada Campanário, não me lembro de outros, mas aí começou. Depois que entrou em domínio público, veio LPM, veio Edra, veio Martin Claret, aí agora tem Companhia das Letras, Darkside, é, enfim, uma infinidade de editoras. Né? É, infelizmente, é um trabalho um pouco redundante, porque é, não existe uma exploração, por exemplo, né, de quais são os contos mais obscuros dele. Quem tem feito muito bem isso é a editora Clocktower, que antes desse boom da, 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 das editoras mais mainstream, a Clocktower fez um volume chamado, se não me engano, O Mundo Fantástico, de HP Lovecraft, é, com um segundo volume dedicado às obras é, que ele escreveu em parceria ou como ghostwriter. E é um ciclo, chamado O Ciclo, o Ciclo de Igg que também tem narrativas que ele fez a quatro mãos, né ou os writers, se não me engano, para tratar de uma entidade específica. Mas, é, tirando os trabalho da, da, da Clock Tower ali, quando veio esse monte de editora fazendo né, essa, essa apropriação da obra dele por ter entrado em domínio público, o que a gente teve foi uma repetição muito grande. E eu destaco uma, uma edição fora da, da, da Clock Tower, tem uma edição que é da editora Ex Máquina, chama Contos Reunidos do Mestre do Horror Cosme. E aí sim é um trabalho crítico de peso, né? um trabalho assim com crítica textual, com é, artigos é, acadêmicos analisando a obra, uma preocupação muito grande com o acabamento do livro, com o leitor, né? um respeito muito grande pelo leitor. É um livro que traz 61 contos dele, totalizando assim toda a produção dele de conto Então você não tem as novelas, você não tem... Né, romances, cartas né, na, na íntegra, mas os contos estão na íntegra, todos os que ele assinou né, tirando, claro, aqueles que ele escreveu como ghostwriter ou como parceria todos estão ali e isso é uma obra monumental assim. Então é, a gente teve nessa né, divisão também de abordagens por um lado, grandes editoras lançando o meu contos repetidos contos repetidos assim é, loucamente e as editoras independentes tentando Cobrir lacunas. Então, o Clock Tower, né, a Ex-Máquina. A gente também tem muito orgulho de poder fazer parte desse movimento, a pegar essa parte crítica também. né. Tem outras editoras que fizeram isso também, como a própria Clock Tower, a Diário Macabro. né. A gente lançou então, essa mitologia Lovecraftiano do Caio Bezarias. E agora a gente está lançando Os Fungos de Yulgoth, que são esses poemas, são sonetos de horror dele. E você pensa, poxa, mas é, ele tem um monte de carta tem um monte de poemas tal mas as pessoas vão sempre lançar né, Nas Montanhas da Loucura, O Chamado Tulo, As Sombras sobre Linsma, que você já encontra aí nos 20 livros né, diferentes. Então, é, é uma tristeza, mas isso demonstra é, a diferença entre o trabalho das pequenas editoras que estão buscando fazer um trabalho de pesquisa, tem um diferencial, e as editoras simplesmente querem emplacar né, livros ali nos mais vendidos, né? porque hoje se você olha a lista dos mais vendidos, você vai encontrar, né? Tipo, a Novo Século, Novo por exemplo, que fez um boxe com Lovecraft, Poe é, e Bram Stoker, se não me engano, não me lembro agora quais são as obras, acho que são essas, que ficou nos mais vendidos durante muito tempo. Né? Então, assim, é, hoje a literatura de horror não é, de forma alguma, algo visto com preconceito no mercado, e também não é mais visto como um preconceito na academia, porque muitos bons estudos foram feitos com a literatura de horror é, como objeto de estudo. Então, a qualidade dos estudos fez com que é, tivesse um, um, uma transformação muito muito brutal acontecendo diante dos nossos olhos, mais ou menos de 2008 para cá. Assim. Então, você tem um monte de núcleos de estudo, né? nós do insólito, é, estudos do gótico, Vertentes do Insólito Ficcional, Ghost, Liege, que é o Laboratório Interdisciplinar de Estudos do Gótico, tem um monte de, de, de núcleos né? dentro de universidades, né? dentro de é, estruturas como CNPq, CNPq, né? e hoje essa produção está a todo vapor. Mas, é, realmente, assim, você vê uma quebra. Quando você começa ali, na década de mil assim, de 2010 né, assim, até 2020, mais ou menos, nesse momento foi que as coisas mudaram. Porque eu acho que também isso tem a ver com uma questão geracional. As pessoas que não tinham é, poder aquisitivo quando eram adolescentes e amavam isso na década de 90, né, na década de 2000, é, agora trabalham, têm dinheiro e consomem essas coisas, moldam esse mercado, ajudam a transformar esse mercado.
1: Inclusive, para aproveitar a ponte, né, Cid, a gente comentando aí de tantas obras, a gente aí já citou Lovecraft, citou esses vários trabalhos diferentes que as editoras independentes vêm fazendo, a gente entra dentro do, do tópico que é o Frankenstein, né, da Mary Shelley, e a primeira pergunta que eu tenho a te fazer... É o seguinte, para quem já ouviu ou quem ainda não ouviu, né, a gente tem um episódio lá com o Alexander Merelles, que chama História da Ficção Científica, o primeiro episódio que estreou essa série que a gente tá gravando aqui, né, de episódios. E lá a gente cita que a ficção científica ela tem três seres, né, que originam a ficção científica como a gente conhece. A gente dá, a gente fala que tem dois pais, né? Então a gente tem o H.G. Wells, né, autor de soft sci-fi, então ele escreve lá Guerra dos Mundos, A Máquina do Tempo, e a gente vai ter o Júlio Verne ali na França, trabalhando lá com 20 mil léguas submarinas, viagem ao centro da Terra. Mas a ficção científica tem uma mãe, né? e a Merchelle vai trabalhar muito bem com os dois gêneros. Né? Ela vai tanto nos horrorizar, quanto nos fascinar pelos seus conceitos de tecnologia, que podem ser associados a um certo misticismo medieval ao mesmo tempo que a gente pode ir para uma estética do famoso raio que né, bate lá no... no, no no para-raio e da vida a criatura tão icônica que nos acompanha até hoje. Então, Cid, aproveitando, né? Por que, que a gente ainda fala de Frankenstein? Por que, que ainda é tão relevante publicar sobre Frankenstein? O que faz essa obra e a sua autora se manter atualizada nos nossos dias de hoje? Por que nós ainda falamos dessa criatura tão icônica da literatura?
3: Olha, eu responderia essa questão é, de três formas diferentes. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente jamais pode negar o talento da autora. Então, a qualidade intrínseca da obra faz com que ela tenha uma sobrevida enorme, né? que ela tenha é, a capacidade de continuar fascinando, de continuar é, levantando questões né, que não estão muito bem resolvidas ainda para nós. E, basicamente, o que nós temos é, é que uma jovem, né? ela tinha ali seus 18, 19 anos na época que e a obra começou a circular. Então, ela com uma experiência é, de muito impacto na vida dela, que foi é, o contato que ela teve né, com o seu futuro esposo, Percy Shelley, né, e com a sua irmã de criação, Claire Claremont, lá na Suíça, com o poeta Lord Byron e o Polidori, que era o médico particular dele, e, é, que nesse momento é, começaram a, a conversar muito sobre... Temas filosóficos, temas científicos, né, experimentos da, da época. Né, era um ambiente em que é, eles se encontravam ali na, nas margens de um lago, num, num casarão que o Lord Byron passou a chamar de Vila de Odate. Nesse ambiente, você tem a Mary, que era filha de intelectuais. Ela era filha do William Godwin, que era um filósofo, é uma espécie de proto-anarquista da época, é, que era autor também de romances góticos, né, como Caleb Williams, e da Mary Wollstonecraft, que é considerada uma espécie de proto-feminista, né, autora do Reivindicação sobre os Direitos das Mulheres. Então, ela, embora não tenha conhecido a mãe, né, porque a mãe faleceu poucos dias depois do, do parto, né, em decorrência do, do parto, ela sempre viveu nesse ambiente cercado de, de culturas, cercado de discussões, é, da, das mais diferentes espécies, porque ela esteve ali sempre num ambiente em que o pai dela era visitado por intelectuais, né? depois ela passa a frequentar todo tipo de sarau, todo tipo de, de discussão né? em, em salões ali da, da cidade britânica primeiro, depois continental na Europa. Né? Então, ela tem uma predisposição, ela tem um caldeirão, é, referências né? na na mente dela, fervilhando ali, que mistura questões políticas. Né? A gente está ali na época das guerras napoleônicas que mistura questões científicas, que a gente está vendo uma mudança da mentalidade com a Revolução Industrial e uma espécie de pensamento ainda meio mágico sobre a ciência, que alguns autores vão chamar de ciência gótica, inclusive, que é uma, é uma ciência que atiça a imaginação a sua com seu potencial. né? Então, a questão da eletricidade, né? pelo galvanismo, essa coisa invisível que você consegue comprovar que existe, que você sente no seu corpo, mas que você não consegue explicar ainda muito bem, você não sabe qual o efeito aquilo poderia ter nos vivos, nos mortos, é, no maquinário. Tudo isso tá ali é, se construindo e se plasmando na mente dela. Né? E essas discussões, ela tem com essas pessoas e que ela também muitas vezes testemunha sem participar muito ativamente, né ela, ela em alguns momentos comenta que ela muitas vezes ouvia essas conversas, é, isso tudo vai influenciar uma, uma predisposição para que ela tenha, então, um, uma experiência muito única. Esses autores todos estavam ali no... Foi conhecido como o Ano Sem Verão, né 1816, por causa da erupção do Monte Tambora, que jogou muitas cinzas né, na atmosfera. Então, ele entrou em erupção em 1815, e aí, 1816, ainda era um ano muito afetado climaticamente pela escuridão que essas cinzas criaram pelo mundo. Então, as temperaturas caíram muito. Né, lagos que nunca congelavam passaram a congelar, e aí as chuvas passaram a se mais perigosas. Né, e aí, no momento em que eles estavam né, reunidos nessa... Nesse casarão, chovendo, eles tinham receio de se expor à chuva, porque naquela época a medicina não sabe como é que era, né? Um respirado às vezes poderia ser fatal. E aí, é, muitas vezes, é, as pessoas ficavam enfurnadas para evitar o mau tempo. E nesse ano, isso era muito comum, então o tédio também era muito grande. E aí, Polidori, provavelmente, a gente não sabe quem, mas provavelmente o Polidori encontrou um livro, né? numa espécie de alfarrábio, um sebo e levou esse livro para que ele fosse lido pelos enfurnados ali. E esse livro é o Fantasmagoriana, que inclusive a gente editou também. É uma antologia que reúne oito narrativas alemãs sobre fantasmas. E aí, lendo em voz alta, coletivamente, esse livro, para passar o tédio, né, o Lord Byron faz uma proposta meio irônica, mas também mais ou menos séria, que seria de que eles iriam fazer um uma competição para ver quem era capaz de escrever a história de fantasmas mais assustadora. E aí o Byron começa a escrever um, um conto que ele deixa inacabado, uh, o Polidori começa a escrever um romance, ele termina esse romance, o Percy Shelley já se aborrece logo no início e desiste, e a Claire Claremont parece que nem tentou. Mas a Mary estava incomodada, né? ela queria fazer alguma coisa. E aí um dia ela tem um pesadelo em que ela vê uma pessoa acordando do lado de um homem que ela teria montado, que ela teria criado. E a visão desse homem construído pelas mãos humanas, olhando com um olho amarelado para essa pessoa deitada numa noite de tempestade, foi, é, segundo ela, uma das experiências mais aterrorizantes que ela já teve na vida. E ela queria transmitir isso por meio da literatura. Então, essa mente dela já estava né, bastante inundada desses temas, já estava é, bastante preparada por essas questões filosóficas, sociais, estéticas, científicas. Tinha uma cultura muito muito incrível para alguém da sua idade. E aí ela resolve então começar a escrever essa obra. E o que ela fez foi... Um, um, ela criou um novo mito. A gente sempre vai pensar em Frankenstein quando a gente pensar na questão da paternidade algo que tem muito a ver com a biografia dela também, então essa questão do abandono do Victor e deixa essa criatura inocente e ignorante solta com um, uma aparência monstruosa e uma grande força física. Então essa irresponsabilidade. A gente sempre vai pensar no Frankenstein quando a gente for falar sobre a ambição científica, que o moralismo vai tratar como presunção, a vontade do homem de supostamente ser como Deus, assim, para quem tem uma visão religiosa. Né? E aí a gente sempre vai pensar no Frankenstein quando a gente fala sobre é, questões éticas né, relacionadas à, à ciência, às invenções. Né? A gente sempre vai falar de Frankenstein quando a gente for pensar é, naquela época também, porque é, a gente tem naquele momento a consolidação do, do romance gótico já se tornando algo bem desgastado os cenários meio pseudo-medievais, né, um, as fórmulas do horror, tudo aquilo já vinha sendo, né, explorado no teatro, nos contos e eh, nos romances há décadas. E aí o que, que tem? Você tem uma obra que explora bastante essa questão psicológica, né? Então o universo interno tanto do Victor quanto da criatura ali se sobressaem a questão né, de a criatura não ter uma mãe, assim como a Mary não teve uma mãe, né, como que ela é obrigada a aprender sobre a vida sem ninguém para poder guiá-la, orientá-la, isso tudo faz com que essa obra seja um clássico e é uma obra imortal que vai é, ajudar a gente a pensar a condição humana por muito tempo. Mas é, existem outras questões também. Né? Então, é, como se não bastasse tudo isso, essa é uma das obras que teve uma trajetória de adaptações das mais ricas e mais interessantes de todas. assim. Então, ela foi adaptada no teatro diversas vezes. A Mary chegou a assistir isso em vida. A é, gente até editou a primeira peça que foi feita na, na, na Inglaterra, né? que se chama justamente Presunção ou A Sina de Frankenstein. Se a gente pensar que o romance saiu em 1818, ela saiu em 1823, não foi muito tempo depois. E ela tem já uma transformação de alguns elementos da obra e já são mais próximos daquilo que a gente vê no cinema. Então, essa criatura sendo criada né, por alguém que tem um assistente fritz ali, é, isso veio da peça. É, a criatura ser meio muda, né, ter essa dificuldade de comunicação, no romance não é assim, mas na peça é... É, e aí essas adaptações elas foram muitíssimos mais bem sucedidas do que o romance em si. A peça Presunção, por exemplo, teve mais de 40 exibições né, na sua primeira temporada. Cada exibição da peça levava mais gente para o teatro do que o número de pessoas que os levantamentos dizem que leram. Para quem está efetivamente? Porque é, vamos supor que você tenha tido 500 cópias. Quantas pessoas que adquirem essas obras realmente leem as obras? Então, existe aí uma estimativa de que você multiplicou por 40 o número de pessoas que tinham acesso ao núcleo dessa história só com essa peça. Depois surge na França né, a peça O Monstro e o Mago, que a gente está editando agora junto, né, do romance, a nossa edição agora, que é uma peça que contou com o mesmo ator. O cara fez tanto sucesso interpretando a criatura de Frankenstein que ele foi chamado para reprisar o papel lá na França. E como ele não tinha que falar nada a criatura <risos> não, não fala na peça Falaram, não, vem você mesmo, tudo bem Repete o que você fez, aí tá ótimo E aí depois vem conto né? Então 1825 vem um conto chamado O monstro feito pelo homem E é de uma forma bem condensada Uma, uma adaptação Tanto do romance quanto da peça E aí ele vai ganhando espaço Na comédia, né? no vaudeville Nas peças burlescas Vai ganhando é, adaptações Em outras línguas e a questão da, de como a gente vê hoje o Frankenstein vem muito disso. Vem muito menos do romance e muito mais das adaptações dramáticas. Porque quando o cinema vai olhar para o Frankenstein, ele não vai adaptar o romance, mas sim as peças. Então, quase todas as adaptações cinematográficas do, do Frankenstein têm como base essa versão resumida e simplificada das peças. Alguns ali, como o que... O Kenneth Branagh dirigiu, né, que é o Mary Shelley Frankenstein, tem ali uma uma preocupação maior de fidelidade, né? Mas são poucos, são é, deve ser, sei lá, um a cada 20 ou 30 filmes, olha para Mary Shelley com com respeito e reverência para tentar fazer alguma coisa a partir do que ela fez. Mas a maioria não, a maioria busca é, olhar o cinema como uma linguagem, né, de uma outra natureza e que dialoga melhor com o teatro do que com a literatura. Né? Então, a, as peças continuam sendo referência. Né? Inclusive, depois, o, que, depois que o cinema se apropria né, do, do Frankenstein, o um, um Thomas Edison, em, 1810, em 1910, fez uma adaptação né, muda de uns 10 minutinhos com, com cenas inspiradas pelo Frankenstein. Né? Depois a gente tem o um, um Boris Karloff, no papel que vai consagrá-lo para o resto da vida, né? no filme de 1861, da Universal. Então, o Frankenstein ele também sobrevive porque as adaptações feitas dele foram muito bem feitas e muito bem sucedidas também. E conseguiram fazer com que ele se tornasse pertinente para cada época em que ele aparece. Então, assim, na época em que saíram as primeiras peças, quais eram os temas que mais preocupavam as platéias. Né? Então, por exemplo, preocupação das proteias em relação à moral ajudou a, a transformar né, o enredo em algo diferente. Por exemplo, isso aparece no conto também. No conto, a criatura é quase que um avatar da punição divina pela presunção do, do cientista de ter que, né, desejado criar vida por conta própria. Então, é como se fosse um demônio. Né? como se fosse uma entidade sobrenatural que só fala uma frase sempre que é eu sou o castigo da sua presunção e ele vai perseguindo a família desse desse cientista é, na primeira peça é uma questão diferente né? você tem ali é, uma criatura também que não fala né? que como no, no começo do, do cinema, depois a criatura aprende a falar, mas é algo assim é, uma, é, um, é um ente, é um, é um ser vivo né? não é uma coisa assim tão fantasmagórica, assim, quanto no conto. Mas é você tem essa discussão da, da questão moral, né? Porque é, os diretores tal tinham muito medo né, dessas críticas negativas quando apresentavam algo que pudesse ser né, visto como blasfemo ou que pudesse ser visto como né, um desrespeito à, à religião. Então, assim, a gente tem esse segundo ponto, que é é, talvez a gente não tivesse tanta força na, na persistência né, cultural dessa obra, se não fossem essas diversas retomadas que ela teve popularizando ela e fazendo com que o Frankenstein virasse um ícone mesmo. E a terceira coisa, eu acho que é uma uma questão que envolve assim, essa flutuação de interesses. Né? Então, em épocas que a gente vai ter mais interesse pelo pelo gótico, as principais obras do gótico vão voltar a ser discutidas. né? Então, Frankenstein tem sido constantemente discutido na academia conforme o gótico vai é, tomando o centro de alguns núcleos de pesquisa, virando linha de pesquisa também para a pós-graduação. Né? existem várias obras só de artigos acadêmicos sobre Frankenstein, mas várias, várias mesmo inclusive no Brasil a gente tem, então, o interesse pelo gótico, o interesse pela literatura escrita por mulheres o interesse pela ficção científica e o interesse pelo horror e, e o Frankenstein ele ele tem é como se fosse ali uma aranha né ele tem um pezinho em cada uma dessas coisas então ele, ele tem o privilégio de ser relevante sob uma diversidade enorme de pontos de vista. Isso faz com que ele seja muito relevante. Então, eu diria que é por isso. Primeiro porque ele levanta diferentes tipos de interesse, porque ele é muito bom e porque ele tem toda uma trajetória cultural de adaptações que mantiveram ele sempre na Berlinda.
2: Oh, não, é, eu ia comentar duas coisas, assim, eu ia fazer um, uma, uma pergunta determinista, mas é só para provocar mesmo, que assim, se eles estivessem em país tropical, não teria, é, não teria é, Frankstein, né? a história não, não aconteceria de repente, porque você falou que a motivação basicamente da reunião e tudo mais foi porque a, a região da Europa onde estavam vivendo ali estava... É, 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 sofrendo uma, uma crise... Climática, é, né? Climática terrível, né? Que, que é o que força... Mas, assim, claro que não, não, isso é, não tem muito a ver, porque seria completamente determinista você falar que em países tropicais você não faz horror, né? Isso não tem o menor cabimento. Seria só uma provocação mesmo.
3: É, aí a gente entra naquela super eh, diversidade do ser né? Yeah. É, então, assim, o que, que poderia ter acontecido se as condições fossem diferentes. Né? A gente nunca vai saber. É. Mas é curioso né? a gente fazer esse exercício de imaginação para poder reconstituir as condições né? para que houvesse essa tempestade perfeita né? que resultou é. no Frankenstein e também na, na figura do vampiro moderno. Porque uhum. é, desse mesmo concurso saiu esse fragmento do Lord Byron que o médico dele, Polidori, alguns anos depois reescreveu como o conto O Vampiro. Inclusive, uhum. a gente reeditou também que tem é, o primeiro vampiro aristocrático né, da, da língua inglesa. Então, que Sim. é a base para toda uma linhagem de vilões como Sir Francis Varney, como Carmilla, como o próprio Drácula. né? Uhum. Então, é, é, muito, é muito curioso a gente imaginar que essas circunstâncias todas se encaixaram de um jeito que a gente teve Uma Noite se tornando tão importante para a literatura mundial, especialmente para a literatura de horror do século XIX, né? Sim.
2: E e o próprio próprio clima dentro do romance da Frankenstein, ele é muito citado o tempo inteiro. Ele é quase que um um personagem do do livro, assim. O o clima é sempre meio soturno. Ele sempre fala que as primaveras primaveras demoram a chegar, quando chega. Exato. né? e ele e a cidade onde ele mora ele faz a comparação do lago e das montanhas então tem, tem a, a, a a Mary Shelley ela faz do clima também um, um, um contexto importante para o horror né do da obra dela assim então foi foi, foi, foi bem por isso que eu, que eu fiz a
3: pergunta assim. sem dúvida o cenário é importantíssimo porque eles estavam na Suíça né uhum. e eles estavam ali perto dos Alpes então é, o Percy por exemplo escreveu um poema chamado Mont Blanc em homenagem às paisagens alpinas e ao monte mesmo que eles foram visitar. Então é muita neve, muito frio, nessas né, altitudes enormes, né, com, com esses grandes picos. É, e aí depois, Frankenstein vai passar pelo pelo Ártico também, né? Vai, é. Você vai ter cenas ali no no Polo Norte, né? Então é, realmente toda a, a constituição do cenário é importantíssima para essa ambientação né, de hostilidade na natureza, de isolamento humano. Né, isso, sem dúvida, ela conseguiu explorar muitíssimo bem e ela teve elementos fartos ali ao redor dela para né, se inspirar, com certeza.
2: É, e faz um contraste, né? Assim, de, de por exemplo, um ambiente inóspito Basicamente sem vida, porque se você, né, gelo e essas coisas, é difícil você ter, animais se escondem, né, nesse... E o, e o romance dela é justamente sobre criar vida, né, sobre animar coisas, né, de t- trazer vidas de volta, assim, né, um pouco sobre isso também. Esse contraste é muito legal dentro da do romance, assim, é legal reparar oh, isso. Sem,
3: sem dúvida. Inclusive, sobre essa questão do gelo, né, da, da, do cenário, enquanto tava lá em Geodati ainda, o Lodge começou a escrever o Manfredo. Né, uhum. que é um poema dramático dele, que se passa também nos Alpes. Né? Então, você tem um mago, um invocador de espíritos, de demônios, que vive ali né, e que tem uma série de passagens né, nessas montanhas geladas, no Jungfrau, que é um dos, uhum. dos montes lá, dos Alpes também, né, que é citado tal como cenário. É, eles estavam bem bem inspirados por essa natureza é, sublime e gelado ali da Suíça, né?
2: Uhum. E aí, aí, na segunda parte da sua fala, assim, né? O que que empurrou Frankenstein até o final também? A gente não pode esquecer, até hoje, né? Que naquela época, na, na época que a Marcelli escreve Frankenstein, e publica as publicações, são de 1800 e alguma coisa, né? Se não estou enganado aqui.
3: É, ela começou em 1816 é. e publicou em 1818.
2: É. Então está muito longe de ter psicanálise, por exemplo.
3: Né, Sim, que, que é
2: uma, que é uma, uma, uma parte assim, da, da, da medicina, da, da ciência, né, cara, que vai se aprofundar pra caramba assim, no Frankenstein. Se você, se você pesquisar, se você digitar no Google agora Frankenstein e, e psicanálise, você vai achar de artigo? É uma parada, chega a ser... É, é bizarro a quantidade de, 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 de trabalhos que tem. Né? Inclusive a síndrome de Frankenstein, né, que, que você tem relatada em em clínica, assim, né? em comparação ao... Igual fizeram com Édipo, o Edipo, Rei, né? Fizeram com o Frankenstein. Muito interessante isso.
3: É verdade. É mais uma amostra do poder da obra na, na cultura, não só na cultura pop, mas em várias é. outras áreas, né? Da, da é. biomedicina, bioética até é. psicanálise, né? Então, é. sem dúvida. O tanto ela
2: estava à frente, talvez, do tempo dela, né? Assim, é uma coisa, uma coisa surpreendente, assim. E eu queria te fazer uma pergunta, e essa aí é um pouco mais técnica. De, de, assim, eu não tenho tanta, tanta noção assim, de, de, de literatura gótica e tudo mais, né? Esse, esse campo da literatura já me é, não, é, não me é tão, né, não, não conheço tanto. Assim. Então, eu, te, eu queria te perguntar por que que Frankenstein, por exemplo, é considerado a, a estreia do gênero de ficção científica. Acho que a gente não passou por isso né, ainda aqui. É, o,
3: o Frankenstein, ele, ele tem uma posição muito interessante na época em que ele foi produzido pelo seguinte... Enquanto a maior parte dos romances góticos tinha uma ambientação no passado né, e buscavam é, elementos da Idade Média e da Renascença para reconstituir uma época antiga né, é, na qual a mentalidade tinha é, uma propensão maior à superstição, Frankenstein ele é escrito numa ambientação contemporânea. Então, assim... É, alguns romances góticos, como o próprio Caleb Williams, do pai da Mary Shelley, são ambientados na, na época em que foram escritos, é, com pouca diferença ali. Então é diferente de você falar que você tem um estudante de medicina num sótão de uma cidade suíça e você ter um nobre num castelo num, no alto de uma montanha, por exemplo. As peças que adaptaram Frankenstein vão mudar isso. Então, é, boa parte das peças quase todas, na verdade, tiram esse elemento da contemporaneidade da ambientação e levam isso para o passado. Então, o que acontece é que você tem, na criação dessa desse ser, isso falando do romance, uma certa obscuridade em relação aos meios utilizados para que, que aquilo fosse é, viabilizado. Você não tem no romance... Uma descrição de uma tempestade que vai jogar um raio num para-choque, que vai captar aquela energia e vai potencializar aquela tensão com instrumentos é, elétricos para fazer uma infusão ali de, de voltagem num, num corpo montado de partes de cadáveres, por exemplo. Não tem isso. Você não sabe como que a criatura foi feita. Mas você sabe que o Victor Estudava medicina, estudava anatomia, tinha interesse por galvanismo, mas também por alquimia. Então fica é, essa ambiguidade de você imaginar que os meios científicos tinham um potencial quase mágico de realização de feitos. E que quanto mais é, você meio que desbravava essa, esse mundo de, de potencialidades, mas você poderia fazer algo análogo ao que seria a magia negra. Então, você tem a ciência como algo fascinante, algo que está em desenvolvimento, mas também como algo que envolve certos perigos, que envolve certas zonas um pouco indefinidas em relação à ética, em relação aos desdobramentos que aquilo poderia ter. Então, nas peças, por exemplo, a coisa começa a mudar de figura. Você tem, eh, por exemplo, no conto, por exemplo, né, o o monstro criado pelo homem. Você tem uma estátua que é eh, infundida com o elixir da longa vida, ou seja, alquimia, mas no momento em que isso está acontecendo, cai um raio dentro da caverna onde o laboratório foi montado. Então, você mistura a eletricidade com um elixir alquímico numa estátua que ganha vida como um monstro. No caso da, da peça Presunção, fica meio obscuro também como é que esse monstro é criado, mas ele é feito dentro de um laboratório, né, num castelo. Você, aos poucos, vai criando essa conexão com a eletricidade, não necessariamente na estreia do romance, mas nas interpretações que vão fazendo desse romance. E aí, é, esse acidente, cair um raio né, no leito onde está essa criatura, passa a integrar o imaginário né, definitivamente. É, algumas outras tentativas de, de explicação dessa criação foram propostas, algumas mais simbólicas. O Kenneth Branagh, por exemplo, quando dirige o, o filme ali, produzido pelo Francis Ford Coppola, né, o Mary Shelley Frankenstein, ele vai é, fazer uma, uma analogia muito grande com, com o sexo. Né, então ele vai criar uma, uma espécie de tubo que se conecta com um, um tipo de útero cheio de líquido amniótico onde está essa criatura, como se fosse um, um feto. né? E aí esse tubo se conecta ali e tem uma bolsa, que parece uma bolsa, um saco escrotal mesmo, e vai injetar em guias elétricas ali dentro, como se fossem espermatozoides. Então, assim, cada pessoa vai imaginar de uma forma diferente como se deu essa criação. Mas existe uma abertura para que isso tenha sido feito não por meios mágicos, mas por meios científicos e não é exatamente hard science, né? É hard sci-fi. Então é algo é, ainda de uma esfera que que os críticos vão considerar vinculado ao gótico. E o gótico ele tem uma série de temas que aparecem ali, né? Então é, as relações amorosas que são ameaçadas pela pela presença de um de, um, de algo ameaçador seja algo sobrenatural ou não. Então, é, essa história de amor do Victor com uma moça que, em algumas versões, é uma prima, em outras é uma, uma conhecida, porque a Merchelle mudou algumas coisas, né, conforme as edições foram avançando. É, isso é ameaçado pela criatura. É, você tem essa questão do medo, né, essa tensão, que é algo também muito típico do gótico. Você tem uma exploração, né, dessa questão social também. Então, era muito comum no gótico você discutir algumas questões como o patriarcado, especialmente na literatura escrita por mulheres, né? Uhum. É, o, o Que hoje os, alguns críticos chamam de gótico feminino, né? Uhum. É, embora isso tenha ainda, né, uma certa resistência por parte de algumas pessoas, né? Mas é, existem críticos que dividem é a produção gótica entre gótico masculino, que é um horror mais sobrenatural, mais explícito, e um gótico feminino, que tem poucos elementos sobrenaturais ou só um sobrenatural aparente, e que vai ajudar a gente a, a investigar questões sociais mesmo. Tirania, patriarcado, feminicídio.
2: Mas que né? continua um pouco misógino, né, essa divisão.
3: É, é bo- boa parte das propostas iniciais foram feitas por mulheres, né? É, então Só que aí você pensa assim, são mulheres que criaram um recorte novo, é, chamando de, de gótico feminino essa produção. Mas é, é uma coisa muito movediça, porque você tem muitas mulheres fazendo essa visão, vai considerar como gótico masculino. Por exemplo, o Zofloia da Charlotte Dacre é uma obra do século XVIII ainda que pode ser considerada como o um, um gótico terrífico, né? o gótico sobrenatural, horror gótico. Isso geralmente é escrito por homens, por isso que chamariam de gótico masculino, mas ela é um dos principais nomes desse filão, é uma mulher. E autoras como Sarah Wilkinson, por exemplo, que foi muito prolífica, e ela misturava essas duas coisas. Ela geralmente começava as narrativas dela num tom de do que seria o gótico feminino, mas né, focado ali naquelas questões levantadas pela Anne Radcliffe, então o gótico radcliffeano. Mas ela termina ali, geralmente, as narrativas com uma pitada sobrenatural muito grande, pegando um pouco do filão que foi vinculado muito ao Matthew Gregory Lewis, né, o autor uhum. do romance O Monge. Então, assim, é, é algo meio complicado mesmo de defender. Mas esses elementos estão presentes no Frankenstein. Tanto essa visão né, de um de um amor ameaçado, né, uma, uma questão ali de uma ambientação que in, é, induz o medo, essa natureza hostil, essa ameaça que pode ser sobrenatural ou aparentemente sobrenatural, que é essa criatura. Né? Então, não dá para dizer que não é gótico. Né? É, é diferente, porque tem algumas inovações em relação ao que vinha sendo feito antes. É um divisor de águas, né? especialmente pela questão da exploração dos sentimentos das personagens, que são um pouco mais complexas do que era normal no gótico. A gente tem, então, o Frankenstein como um dos grandes romances do final dessa primeira leva do gótico, né, que vai até 1820 com o Melmoth o Errante do Charles Robert Maturin. só que aí é, algumas pessoas acham que o Frankenstein é que foi o fim desse primeiro filão algumas pessoas acham que foi o Melmoth que veio dois anos depois, mas são as duas obras que levam o gótico para o seu auge criativo e ao mesmo tempo para o seu fim, porque depois de terem inovado tanto essas obras deram margem para uma exploração mais psicológica, mais interior né, dessas personagens. E aí a gente começa a ter então o nascimento da literatura de horror. Era muito comum você ter, naquela época, uma discussão sobre a diferença entre o que seriam as Gothic Tales e as Tales of Terror. Existem, inclusive, revistas, né, periódicos literários, que foram criados para pulsionar essa nova leva dessas Tales of Terror como a Blackwoods Edinburgh Magazine, que é, a gente até chegou a publicar algumas coisas que saíram nela, é, como história do Holandês Voador. Né? Então você começa a ter uma espécie de tentativa de você se afastar daquelas formas que já estavam meio desgastadas do gótico, porque passaram muitas décadas sendo exploradas, ao mesmo tempo uma aproximação de algo mais ali focado no terror, né, no horror, mas sem esses elementos todos né, de reflexão sobre a condição da mulher, sobre a opressão da religião que são coisas muito comuns no gótico.
1: Gostaria de fazer uma pergunta para você que é porque que a galera gosta tanto de, de colocar o subtítulo, né? Frankenstein ou Prometeu Moderno. Por que, que eles vêm a a dar esse subtítulo à obra, né?
3: É esse é o subtítulo que a Mary deu, né? Então assim o título é esse mesmo, é Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Era muito comum você ter dois títulos nas obras góticas. Então, assim, você tem Varmey, O Vampiro, ou O Banquete de Sangue, e vários outros. assim né? Então, a gente tem uma profusão ali de, de obras que usam esse modelo, especialmente é, no finalzinho do século XVIII, comecinho do, do século XIX, porque o gótico ele começou a ser circulado de uma forma muito curiosa, que é o seguinte... Os livros, os romances, eram muito caros. Você tem, assim, o Frankenstein tem três volumes. Você pegar um livro, capa dura, três volumes naquela época, era o equivalente a mais da metade dos rendimentos de um trabalhador né, da, da classe operária. Então, a pessoa precisava trabalhar, às vezes, 15, 16 dias para ter o dinheiro para comprar um livro, um, um romance. Às vezes, mais de um volume, dois volumes, três volumes, quatro volumes. Era algo muito inacessível para a população. Então, foi criada uma categoria de consumo de livros que eram né, diferentes das bibliotecas públicas, porque em muitos lugares você não tinha bibliotecas públicas. Então, criaram uma instituição que é a Biblioteca Circulante. Você tem uma lojinha, é como se fosse uma locadora né, de livros. A Biblioteca Circulante é como se fosse uma videolocadora. Você ia na Blockbuster ou na locadora do seu bairro para alugar um filme para não ter que comprar o DVD ou o VHS. E, na época, era a mesma coisa. Você alugava o livro. E aí, para você escolher o que que você ia levar para casa, o título precisava ser muito chamativo. Então, é, as obras... Uma das razões pelas quais o gótico ficou um pouco desgastado é que as obras precisavam meio que dizer a que vieram logo de, de cara. Né? Então, por exemplo, pega um livro da Sarah Wilson o convento de Santa Clara ou o espectro da freira assassinada. Então você sabe que aquilo se passa num convento, então você já sabe, pô, isso aqui é um horror monástico, na linha do romance O Monge, na linha do Matthew Gregory Lewis. Ah, legal, deve ter sobrenatural. Deve... Ou o espectro da freira assassinada. Poxa, então tem a ver, sim, com fantasma, tem a ver com violência contra a mulher. Você já sabe quase que a história toda. E isso faz com que é, esses temas se repitam um pouco. E aí você tem então o seguinte, você vai colocar uma, uma figura com alta, uma alta atratividade para a mentalidade romântica, que é Prometeu. Prometeu foi é, assunto de poemas do Lord Byron, de poemas do Percy Shelley, ou seja, das pessoas com quem ela convivia. E o Prometeu, o que que é? O Prometeu é esse titã que rouba o fogo dos céus, do Olimpo. E ele cria a humanidade a partir do barro e presenteia a humanidade com o um fogo, que era antes uma ferramenta dos deuses. Então ele é uma, uma figura de rebeldia contra as, as diretrizes dos deuses. Né? Ele é uma figura tá está ligada à criação da humanidade, prometeu, criou o homem a partir do barro, do barro e deu o fogo, que era algo proibido. E ele vai ser punido por causa disso. né? Ele vai ser acorrentado num, num cume de uma montanha e todos os dias vem uma ave enorme para devorar o fígado dele. Só ele é um titã, né? Esse fígado vai se regenerar no, no dia seguinte. E aí a ave vai voltar para devorar de novo. Então é assim a sina dele. E o Victor, ele também cria uma nova humanidade, faz algo que seria, né? moralmente discutível e ele, então, é como se ele estivesse roubando a centelha divina do Criador. E ele vai ser punido por isso também. No caso, a punição dele é ver seus familiares sendo perseguidos e mortos. Então, as pessoas, seu convívio imediato, sua noiva, seu irmão, vão ser ameaçados por aquilo que ele criou. Então, é uma figura muito importante, ele que você não tem como deixar de lado, e aí eu acho estranho, inclusive quando não colocam o subtítulo. Aí eu falo, é, mas por quê? O nome é outro. O nome é Frankenstein ou Prometeu Moderno? Por que botaram só Frankenstein? Já estou acostumado até.
1: Inclusive uma das coisas que sempre me me salta, né, quando principalmente na na primeira leitura que eu tive de Frankenstein, que eu sou, eu tenho um certo fascínio por uma criatura mitológica cristã que é Satanás. É, algum dia será explorado mais a fundo aqui, durante o podcast, principalmente.
2: Também conhecido como Gato da Dona Clotilde. A <risos> bruxa do 71. É.
1: E uma das coisas que me, me impactou muito quando eu tive contato com a obra é né, as infinitas referências que você vai ter dentro da obra da Shelley A Paraíso Perdido de John Milton. Cara, porque Sim. não tem como você não traçar né, essa trajetória do personagem, né, do monstro, da criatura, com a própria jornada de Lúcifer, e a sua queda. Inclusive, se eu não estou enganado, tem um trecho que que o Frankenstein ele fica lendo literatura, né? Ele consome muitos livros do lugar onde ele está e depois ele ele guarda, né? Muito do, da cena com a família citando o Paraíso Perdido. E por que você é. acha que a Marichelle puxa tanto desse desse épico dessa história de Satã, dessa trajetória de Lúcifer em sua obra?
3: É, eu acho que quando a gente pensa é, em toda a formação cultural dessa geração romântica é, uma das principais referências é Satanás o Paraíso Perdido do John Milton porque o que que ele vai fazer ali alguns séculos antes né se eu não me engano mais ou menos 160 anos antes não me lembro exatamente mas ainda na época do Barroco ali o John Milton ele vai criar esse épico e ele vai fazer é, algo que não havia sido feito ainda que é que dá uma certa dignidade à figura de Satanás né? então ele vai tratar a queda dos anjos como algo é, muito é, patético no sentido não que a gente tem hoje de ridículo né mas patético no sentido de carregar muita paixão assim né então é algo que tem uma, uma profundidade filosófica e tem uma carga estética é, assim que geralmente você não vê associada a demônios a anjos caídos porque se você pegar a história da presença do diabo na literatura, você tem primeiro o diabo quase como um duende que as pessoas tentam ludibriar com artimanhas. né Então, é sempre aquela história que se repete de um de um diabozinho que quer né, levar a alma da, da pessoa para o inferno, mas aí a pessoa consegue se salvar com alguma artimanha. Depois você tem né, o, o, o mito fáustico, então, que já muda um pouco a estatura de Satanás, né, especialmente ali depois da Peste Negra, quando é, começam a levar um pouco mais a sério tanto a, a morte quanto o diabo, como essas figuras simbólicas. né? Então, o diabo começa a ser visto com, como alguém mais perigoso, como alguém que pode triunfar sobre a humanidade. Né? Então, o Marlon, por exemplo, quando faz é, o doutor Fausto dele, ele vai colocar esse diabo triunfante e aí vem o Milton, e ele cria esse diabo quase como um herói romântico, antes da existência do romantismo. Né? Então, essa figura orgulhosa, essa figura altiva, essa figura com muita dignidade, com muito orgulho, que não abaixa a cabeça, que não aceita autoridade, que não é, aceita imposições hierárquicas, que não aceita o status quo. Né? Então, a figura do rebelde, por natureza, foi colocada o Paraíso Perdido de uma forma extremamente sensível, extremamente comovente. E aí você tem uma epígrafe no Frankenstein tirada do Paraíso Perdido, né? E quando a criatura está vivendo ali no, no celeiro dos celeiro, não, no estábulo dos De Lace, e ouve, né, as leituras do Paraíso Perdido por membros da família, é como a criatura vai quase se alfabetizando, é como a criatura vai aprendendo a ler aprendendo os sentidos das palavras e é justamente com a história dessa queda dos anjos, né, dessa rebelião dos anjos contra o, seus, o seu criador, ou seja, isso tem tudo a ver com, com a maneira como a criatura vai se colocar perante o criador dela, ela percebe que ela tem muita afinidade com Satanás, vai numa conversa com o Victor, ela vai se comparar a Satanás, então assim é uma das figuras mais importantes, uma das referências mais centrais da obra, sem sombra de dúvida. Né? Então é sempre bom é, ter em mente o Paraíso Perdido, né? se possível, ter lido a obra para poder apreciar o Frankenstein com, né, na sua devida profundidade. Assim.
2: Aí vocês estão trazendo né, uma edição nova do Frankenstein para o Brasil, né? É isso?
3: Isso. Hoje é, a gente está no penúltimo dia da nossa campanha de financiamento coletivo. Né? Hoje é que a gente está gravando, né? Aham. É, nem, nem lembro mais que dia é hoje. Hoje é dia 13? Hoje né? é dia 8. Hoje, dia 8. Dia 8. Dia 8. Caralho, você está lá na frente já, hein, bicho? Que isso? Pois é, é, não, tô... é pandemia, né? A gente... é. O calendário para mim virou uma abstração. Eu trabalho tudo aqui, <risos> não, não tem muita diferença. Mas, enfim, aí é, amanhã vai terminar essa campanha e o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está trazendo uma edição crítica do Frankenstein. O Brasil não tem muita tradição de lançar edições críticas, então vou explicar um pouco o que é uma edição crítica, né? Boa. Uma edição crítica é uma, uma obra que tem como preocupação central a reconstituição de uma gênese textual. Né? Então, a gente faz um trabalho de crítica textual que é o seguinte. É, você vai analisar as fontes, você vai analisar é, o percurso tutorial das obras. E, no nosso caso, a gente está trabalhando com uma tradução. Então, uma edição crítica de uma tradução não é a mesma coisa você fazer uma edição crítica de uma obra no seu idioma original. né? Você Se eu fosse fazer, por exemplo, uma edição crítica do Frankenstein em inglês, eu poderia, por exemplo, comparar a primeira edição britânica com a segunda edição britânica, que foi revisada, e com a terceira edição britânica, que sofreu várias modificações né, pela Mary Shelley. No nosso caso, a gente vai traduzir. Então, não faz muito sentido eu pegar uma palavra que em português pode ser sinônima, sabe? E falar que na primeira edição era de um jeito, em inglês, na segunda de outro. Então, a gente precisa ter um enfoque mais claro sobre o que a gente quer. E o que a gente quer nessa nossa edição é comparar a primeira edição britânica com a terceira edição britânica. A primeira, por quê? A primeira, foi assim que nasceu o texto, com muitas influências ali né, do Percy, que ajudava, às vezes, a Mary a revisar um pouco né, o texto. É, e ele deixava, inclusive... A gente tem um apêndice feito pelo Felipe Vale da Silva que aponta cada mudança que foi feita na, da edição de 1818, que tinha essas intervenções do Percy, para a de 1831. Então dá para ver que algumas interferências do Percy, ela desfez. E o Percy, como poeta, ele deixou a linguagem do Frankenstein um pouco mais rebuscada, um pouco mais culta, e ela preferiu manter um registro um pouco mais coloquial, um pouco mais direto. Inclusive, as, as primeiras críticas feitas ao Frankenstein olhavam para essa questão da linguagem como um ponto fraco, que, às vezes, ele era um pouco elevado demais, além da conta. Assim. Então, ela corrige isso. E a gente tem um artigo também, na no, nossa edição, no, que compara os diferentes esboços do Frankenstein. Ou seja, qual que é o primeiro esboço que a gente tem que sobreviveu? O que, que ela muda no próximo esboço? O que, que tem de letra dela? O que, que tem de letra do Percy? Isso tudo vai ser estudado por nós. Então, a nossa edição ela tem um texto que é baseado na edição de 1831, mas por meio de notas, a gente mapeia tudo o que mudou: palavras que mudaram, trechos que mudaram, estrutura de capítulo que mudou, o que era, sabe, um capítulo virou dois, ou dois virou um. Isso tudo vai estar anotado. É, trecho que ela suprimiu a gente vai traduzir de novo e colocar de novo por meio de notas sabe? trecho que é novo a gente vai mostrar esse trecho aqui é novo então assim a pessoa não ela pode simplesmente pegar o livro e ler ou ela pode pegar o livro e por meio das notas entender o que que passou né, na cabeça dela entre os anos de 1818 e 1831 para fazer aquelas alterações e além disso a gente tem uma preocupação com é, a análise da obra, então, a gente tem um prefácio do Alexander Meireles da Silva com uma grande introdução, longa, profunda. A gente tem um apêndice de artigos acadêmicos, né? a gente tem cinco artigos, a gente tem uma sessão com cartas, resenhas e trechos de diários falando, lidando com o Frankenstein, com as peças derivadas do Frankenstein. A gente tem uma biografia da Mary com mais de 30 páginas, a gente tem uma galeria de imagens que conta essa história, a gente tem a primeira adaptação dramática francesa, que é essa que transforma o, o cientista numa espécie de alquimista, uma espécie de mago sim A gente tem uma filmografia com 100 fichas técnicas e sinopses. Né? Então, a gente vai mostrar do esboço para a primeira edição, para a terceira edição, para o teatro, para o cinema, é toda a trajetória, com uma série de artigos né, analisando é, diversos enfoques dessa obra, diversas possíveis leituras dessa obra. Então, assim, um livro que poderia ter 200 páginas, a gente vai fazer com mais de 500 páginas. Então, é, tem muito conteúdo extra. E por isso que a gente está fazendo um financiamento coletivo para conseguir colocar o máximo possível desses conteúdos a gente está usando o Catarse, né? A gente tem já uma, acho que a gente já fez umas 16 campanhas no Catarse, mais ou menos, é, todas bem sucedidas. Então a gente conseguiu né, financiar praticamente todo o nosso catálogo ali, fora os primeiros livros, né? É, mas a gente conseguiu financiar quase todo o nosso catálogo pelo Catarse, e a gente então agora está é, avançando aí na, na composição do conteúdo dessa obra, porque Fazer mais um Frankenstein não me interessa. Então, o que, que falta no Brasil? Falta uma edição que compare as duas principais versões do texto. Falta uh, algo que explore a trajetória cultural do, do romance, né, com as suas derivações. E falta... Agora, quando a gente começou a fazer, a gente tinha essa biografia da Mary, não existia nenhuma biografia dela. Aí ah, A Dark Side lançou uma biografia dela e da mãe dela, né? Mas quando a gente começou o projeto, ia ser a primeira biografia dela em português também. Tá o pena. Que a que a gente está dando. É, não, mas acontece. Que não deu isso, até. Isso, a gente começou a fazer há dois anos, né? Aí depois a gente soube que ia sair, tudo bem, é bom, né? A gente mais uma obra boa aí de referência para gente se aprofundar também. Mas tudo bem, não, não importa muito ser o, o primeiro, tal. O que Importa é fazer bem feito, né? Então.
2: Uhum. Não adianta correr também e entregar um produto mais ou menos. Né? A intenção não é essa. Né?
3: Exatamente, exatamente. Mas eu estou muito, muito orgulhoso aí do que a gente conseguiu fazer com essa edição. Já está bem avançada. O romance está, inclusive, é, revisado já. É, falta só revisar agora os paratextos né? e produzir mais um ou dois artigos e está pronto já. A gente está prevendo que, mais ou menos, em agosto já vai estar tá pronto.
1: E para retirar a curiosidade de alguns ouvintes, retirar a minha curiosidade pessoal também, como foi o processo de editoração, Cid? Como que foi para tirar essa ideia do, do, do plano dos sonhos e transformar ela em, em uma ideia concreta, que a gente possa adquirir o livro e colocar na nossa estante? Como que é o que vai acontecer na hora que isso já estiver lançado? Porque ele garanto que eu irei comprar essa edição com muito prazer.
3: <risos> oh, maravilha, agradeço. Então, é, a minha relação com Frankenstein começou assim. É, eu, eu queria ter alguma coisa de todos os, os autores que estavam envolvidos nessa noite de Jodati. Então, eu queria ter alguma coisa do Polidori, alguma coisa do Percy, alguma coisa da Mary, alguma coisa do Byron e o livro que inspirou aquele concurso. Eu lancei o Manfredo, que o Byron escreveu na Vila de Jodati, eu lancei o Vampiro, que o Polidori reescreveu com base no manuscrito do Byron escrito lá na Vila de Jodati, eu lancei o Fantasmagoriana, que é o livro que inspirou o concurso deles, e eu lancei um álbum de HQs com seis HQs nacionais inéditas inspiradas no universo da Merchelle. Então tem desde é, histórias inspiradas no Frankenstein, histórias com finais alternativos, histórias com uma espécie de fanfic da vida da Merchelle. Então tem de tudo ali. E a gente fez isso olhando meio que assim, ah já cobrimos a Mary. Mas eu queria mais. Né? Então, o que que eu fiz? o falei, o que, que realmente falta? Não tem nada sobre o drama e sobre o conto. Então, eu fiz um livro que tem o Presunção, que é o drama de 1823. E eu queria colocar o conto, né, que é o de 1825, O Monstro Criado pelo Homem. E eu queria colocar O Monstro e o Mago, que é a peça francesa, de 1826. Então, seria um livro que teria o primeiro drama britânico inspirado em Frankenstein, o primeiro conto britânico inspirado em Frankenstein e o primeiro drama francês inspirado em Frankenstein. Só que a campanha não foi muito bem. Ela bateu a meta, garantiria a existência do livro, só que não bateu a meta estendida do conto e não bateu a meta estendida do segundo drama. Então seria um livro muito simples, assim, seria só o básico, né? uma introdução e o drama e acabou. Mas aí eu quis colocar o conto mesmo assim, para o livro não ficar sem isso que eu acho muito importante, mas não deu para colocar o um outro drama, porque o livro ia duplicar né, de tamanho, a gente precisava de mais grana para financiar a gráfica. E eu fiquei com uma frustração enorme, porque esse livro ele deveria ter o Monstro e o Mago e deveria ter uma filmografia de 100 filmes do Frankenstein. E eu pensei, bom, uma hora então eu vou lançar isso aí de, de algum jeito. E eu pensava em lançar o Monstro e o Mago com a filmografia, no segundo livro da, da coleção de teatro gótico que a gente tem. Só que aí, a Marta Argel, que é uma, uma grande amiga minha, me procurou falando o seguinte, falando, cara, eu vi que você tem uma coleção de romances góticos, e eu e meu marido, né, o Humberto Moura Neto, acabamos de fazer uma tradução do Frankenstein anotada, toda comentada, só que a editora que ia lançar teve uns problemas e cancelou toda a coleção que eles estavam fazendo e estou com esse livro disponível. Eu falei, ah, então vamos conversar. <risos> Aí eu comecei né, a cogitar de colocar é, essa tradução dela é, com o drama francês e a filmografia. Então isso foi o início do, do esboço do projeto. né? Mas eu falei, bom, precisa ter alguma coisa a mais, né? Aí conversando com o co-editor, né, que é o Felipe Valdir da Silva, da Aetia, a gente estava comentando qual que seria o texto que a gente iria usar como base para o cotejo. Né, da tradução, porque na edição você olha no material em inglês para ver como é que foi traduzido, se você discorda de alguma coisa, se você muda alguma coisa, né? e aí, é, a gente conversando, falou, pô, não tem nenhuma edição crítica no Brasil, e foi a hora que deu o estalo, a gente falou, vamos fazer, e aí aos poucos a gente foi né, juntando as coisas, eu tava negociando é, publicar uma tradução do Lord Byron, por exemplo, com um cara que tinha feito a tradução dele, e ele falou, olha, eu não quero publicar agora essa minha tradução, mas eu tenho uma biografia da Mary Shelley para te oferecer, se você quiser. Eu falei, manda, manda. Eu vou colocar no livro que eu tô fazendo. Então, aos poucos, a gente foi montando. E aí, depois eu comecei a pensar, poxa, o que que eu, porque eu tenho um monte de, de edição do Frankenstein, né? Então comecei a ver as minhas edições. Aí eu falei, pô, eu tenho um livro aqui que se chama Frankenstein a Cultural History, que é só sobre o legado do romance. Então as adaptações, Frankenstein no, na, nas charges políticas, Frankenstein no teatro, Frankenstein na televisão, Frankenstein nas séries, Frankenstein sabe, na, nas comidas, assim, cereal, na televisão, desenho animado. Eu preciso ter alguma coisa assim. Então eu queria uma galeria de imagens no fim do livro para contar essa história da evolução. e essa galeria já está com 40 imagens garantidas. Tem meta estendida para ela chegar até 50, se as pessoas continuarem apoiando bastante hoje e amanhã. É, aí eu pensei, pô, tem a edição crítica da Norton só que o que, que tem nela? Tem o um texto anotado e uns 20 artigos acadêmicos, eu falei, vou colocar os maiores pesquisadores do gótico no Brasil para falar sobre Frankenstein então a gente fez um apêndice de artigos acadêmicos então o que a gente fez foi uma espécie de Frankenstein também, porque a gente pegou o que tem dos estudos culturais a gente pegou o que tem das edições críticas a gente pegou o que tem das obras sobre as derivações do Frankenstein, inclusive pegando não só drama, como cinema também, as biografias, e a gente juntou tudo numa coisa só. Então, é, o nosso livro, se ele continuar batendo metas, ele pode destravar, inclusive, poemas da Mary Shelley. Ele está em 215% agora. Se ele chegar em 300%, vai ter a poesia completa da Mary Shelley dentro do livro. Vai ter conto traduzido dela. Né? A gente acha que talvez não dê tempo de chegar tão longe assim. Mas é como se fossem quatro livros em um. É uma biografia da Mary, é uma edição crítica de Frankenstein, é um guia de cinema e um drama francês inteiro. Só o drama vai dar umas 60 páginas. Então, assim, a nossa intenção foi, pô, se você ama Frankenstein, você nem imagina a quantidade de coisa que você vai ficar conhecendo aqui. A quantidade de filme que você não conhecia, a, a natureza do drama inspirado no Frankenstein para você ver como que era o Frankenstein no teatro para imaginar como é que era a peça como que é Frankenstein por exemplo sendo usado nas charges contra a abolição nas charges contra eh, guerra sabe então assim é toda essa história cultural a gente está contando e eu tenho muito orgulho aí de como que tá esse livro espero que dê muito certo essa campanha
1: vai mais do que dar muito certo Sid vai ter tudo para voar baixo demais meu querido é um trabalho extraordinário não é Gabriel
2: nossa, total. Eu fiquei até ansioso, cara, para ver o <risos> resultado final aí, é sério. Não, e aí, aí ó,
1: tá mas... também o resto da bibliografia toda da editora também, né? Ver outros trabalhos, principalmente Fantasmagória, que eu não tinha conhecimento dessa obra anterior. Lógico, né? E consultando todo o acervo aí de publicações que vocês têm, Cid. Ah, bacana.
3: É, eu acho que o legal é que essas obras todas, elas dialogam entre si, né? Então, uma vai criando interesse a pessoa ler a outra, né? Então, aos poucos, a gente vai montando aí esse quebra-cabeça, né?
1: Então a gente vai chegando perto do nosso encerramento e como de praxis também se dão. Antes de agradecer a tudo, né, cara? Você tem algum último comentário? Alguma última coisa a falar? O Jabá está aberto para você também, meu querido.
3: Maravilha Eu gostaria de fazer um convite né a todo mundo que ouviu esse papo né, para dar uma olhadinha né, no nosso site conhecer a nossa proposta conhecer a nossa editora conhecer os nossos livros então convido vocês a visitar www.seboclepsidra tudo junto, e também dar uma olhadinha nas nossas redes né gente está no Instagram no Facebook né, como Ceboclepsidra. Só dá uma olhadinha lá, a gente tem aí um monte de, de campanha rolando, tem as lojas fazendo evento. Então, todo mundo for de São Paulo quiser conhecer as lojas, só procurar ali na Vila Boar, que são duas lojas, em Bauru tem mais uma. E a gente vai adorar receber vocês, bater um papo, né? falar de literatura, livros, HQs, né? é algo que a gente gosta bastante de fazer. Então, fiquei o convite e agradeço de novo o convite aí, participar do papo com vocês. Foi um prazer, espero poder. Qual é aí... o nome
2: do, do, do projeto lá no,
3: no Catarse? Tá como Frankenstein Edição Crítica. Edição Crítica, né? achei. É, no catarse.me barra Frank.
2: Beleza. Já estou adquirindo o meu aqui, porque, né? Opa, <risos> Possível... então. Impossível. Impossível não, não, não pegar, pô.
3: <risos> muito bom. Oh, obrigado.
1: <risos> Mais uma vez, muito obrigado por todo o tempo disponível, muito obrigado pelo aprendizado imenso. É, depois desse papo, eu tô sentindo, você causou aquela aquele foguinho dentro da alma do tipo, meu Deus do céu, eu preciso ler... Muito mais coisa
2: ainda,
1: não é, Gabriel? Aquele
2: monte de autor. Nossa, dá, é, é, Várias
1: referências você fala, caralho, cara, vou ter que ler muita coisa, muita coisa.
3: Ah, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai avançando, assim, né? Normal. Eu também, eu também me sinto assim, tipo, a quantidade de coisa que eu gostaria ter, de ter lido já e não li ainda, puta.
1: É uma parada infinita, né, cara? Não tem, não tem é. fim. A gente vai passar a vida né, com essa sensação. É igual colecionar. Ah, uma hora eu vou ter a maioria dos autores que eu quero ter na estante. E cada mês, cada ano que passa, mais coisas você vai querendo colocar dentro do seu acervo pessoal. Mas, bom, muito obrigado mais uma vez, viu, Cid? E Gabriel também, muito obrigado por ter feito a presença aqui, por ter co-apresentado. valeu. valeu. Com... Cara, agradeço demais pela força, viu, meu querido?
2: Estamos juntos, mano. Precisou? Grite-me.
1: É nós então, e mais uma vez muito obrigado ouvintes que nos acompanharam até aqui, lembra de seguir a gente no Spotify, seguir no Instagram, o link da editora, o link das redes sociais da Sebo Clepsidra, vai estar tá aí embaixo também no Spotify, a gente vai disponibilizar vários links para vocês, lembra de dar a força toda pro projeto aí, e lógico muito obrigado mais uma vez por terem nos acompanhado por essa viagem pelos bosques da ficção.